0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica,
2: seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 22 de setembro, quinta-feira hoje? É quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Nai E
0: hoje temos novidade, hoje temos uma grande novidade, conta aí pra gente, Nai, tudo que vai acontecer no céu.
1: Hoje, <risos> a lua em leão fez um cestil a Marte às 3 da madrugada, uma quadratura a Urano em touro. A lua em leão fez um sextil a Marte em gêmeos, <risos> esqueci de comentar, a lua fez uma quadratura a urano em touro às 6h36, uma oposição a Saturno em aquário às 8h07 e fica fora de curso, só que hoje à noite o sol vai entrar em Libra às 22h04.
0: Então, minha gente, a grande novidade que eu tinha falado, né? É a, a entrada do Sol no signo de Libra. Então, tá, todo mês o Sol entra num, num signo diferente, né, gente? É, o Sol fica cerca de um mês, mais ou menos, passando por cada signo. Só que, quando ele entra em signos cardinais, uma nova estação do ano se inicia. Os signos cardinais, eles são caracterizados justamente por isso, né? Por serem signos de início, né? Que marcam o começo de uma nova estação, que trazem o começo de um novo tempo, né? Então, Libra, que é onde o sol está chegando hoje, né? Que é um, um signo associado ao outono, é um signo outonal, que tem características outonais, é... Pela astrologia ter sido concebida lá no Hemisfério Norte, né? Então, a simbologia de Libra é da chegada do outono mítico, né? Apesar disso, aqui no Hemisfério Sul, a gente começa a primavera, né? Mas, vamos começar a falar da Lua primeiro, né? Como o Sol vai, vai ingressar em Libra só no finzinho do dia, vamos falar da Lua. Parece que aconteceu muita coisa na madrugada... E tem essa oposição com o Saturno de manhã e a gente fica, fica por isso mesmo, né? Eu tenho a impressão de uma madrugada mais agitada, de uma manhã que começa assim na agitação e depois que a gente tem que lidar com as nossas limitações e fica por isso mesmo. Qual que é a sua impressão, Nai?
1: Gente, agito na madrugada, né? <risos> Nossa, isso foi muito real por aqui. É engraçado que ontem a gente falou sobre todas essas questões dos exageros e tal. E assim, gente, eu enfiei o pé na jaca de tudo que eu podia fazer <risos> sobre as questões que a gente falou ontem, assim, muito sem limite. Falei muito, ah, enfim, tu, tudo mesmo. E aí, quando foi nessa madrugada... Belo Horizonte tá... Nossa, a gente tá sofrido. Porque dois dias atrás... Olha que eu não tenho nem alergia, nenhum problema respiratório, nem nada. Mas aqui tava tão seco... Que meu nariz tava sangrando, assim, de tão machucado. Quando foi essa madrugada, choveu muito. Só que muito quente. E aí teve uma hora que começou a ventar demais. E aí teve uma hora que eu tive que ligar o ventilador aí... Enfim, aí começou a aventar desligar uma confusão. Essa noite eu acordei umas quatro ou cinco vezes. Então eu acho que assim, algumas pessoas podem ter tido também uma madrugada agitada. É, ou son... ou para quem conseguiu, com a bênção de Deus, dormir a noite toda. Mas sonhos agitados, né? Uma coisa meio de pesadelo ali, porque. Assim, tudo bem que a oposição com Saturno já foi mais, né, já foi às oito. Mas a gente teve um sextil com Marte, então às vezes, mesmo que seja um aspecto fluido, né, o nosso guerreirinho aí tava sem obstáculo pra agir. Então, às vezes, essa agitação. A quadratura com o Urano, né, algum imprevisto, alguma, é, alguma coisa que... A parece assim do nada, né, nos sonhos, e a oposição com Saturno, alguma preocupação, alguma coisa que pode estar tá pegando ali num mau humor, né, e aí a gente tem esse dia de lua fora de curso, né, <risos> enfim.
0: Nossa, parece um dia bem desafiador. Bom dia, Felipe Ferro.
2: Bom dia para quem tem condições. E aí, gente, eu é, tava ouvindo tu falar, eu ontem tô muito cansada, muito cansada mesmo, então quando deu meia-noite, eu acho, não, foi meia-noite, eu já tava deitada, acho que um e meia por ali eu, eu dormi, né? Para mim, eu dormi muito, para meus horários loucos, né? Acordei super cedo hoje, mas eu acordei super cedo porque por mais que eu tenha dormido cedo, foi uma noite louca, entendeu? Assim, de você ter muito tempo pra descansar, mas aí quando, às vezes, sabe aquele sono que bate, que você cochila e acorda no meio da noite sem sono? Aí você fica se revirando na cama pra tentar dormir de novo e não consegue... Aí cai naquela, naquele leve desespero, aquela leve ansiedade que faz você dormir só depois de uma hora que você tá ali. me foi uma noite dessas. Então, mas eu acabei, tipo, acordando cedo. Eu tô, já, nossa, gente, já resolvi tanta coisa hoje. Acho que eu acordei seis e meia. E bem, acordei bem, acordei tranquila. Assim, eu tava precisando dar um reset. Só que, nossa, gente, a, a custo de quê, né? a custo de quê é, é um eu acho que assim hoje é um dia bem bem cinzento né a gente teve essa madrugada aí com lua acetiada né pô ela tá acetiada ela foi de Marte para Saturno então estranho e aí hoje é um dia que o sol entra em Libra né e só que a debilidade do sol a <risos> fica alegre, fica triste Fica alegre, fica triste Aí, porra, Felipe, dá uma notícia boa A notícia boa é que amanhã sempre chega né? Amanhã é o um outro dia É um dia bem melhor, eu acho
0: Notícia boa é que o inverno acabou Êêê! Nossa, gente, essa pra mim é uma notícia muito boa O inverno acabou pra quem não mora em Curitiba, né? Porque quem mora em Curitiba vive um constante inverno Mas até que hoje tá um um clima menos, né, então, é, eu, eu tô sentindo, assim, essa vibe de, de nova estação, de, é, de um tempo novo, né, essa coisa do sol entrando no signo cardinal e dá um up, assim, né, para começar de novo, apesar, né, de Libra ser um signo onde o sol tem queda, né, e será que a gente já fala do Sol em Libra? Eu falo um pouco mais dessa, dessa das questões da Lua aí, né? Porque eu achei curioso que ela ficou meio que fora de curso ontem, né, fez um aspecto com Júpiter na madrugada e ficou por isso mesmo, e hoje acontece algo parecido, né, só que se ontem ela fez um trígono com um Grande Benéfico... <risos> Hoje a Lua fez uma oposição, que é um aspecto desafiador, com o grande maléfico Saturno. Né, ontem eu já estava achando que podia ser um dia esquisito. Hoje eu tenho certeza. <risos> né, um dia de da gente encarando Saturno, né? porque é, é o que sobra aí. né? Já, esses aspectos mais agitados, dinâmicos, foram na madrugada. E o que fica assim, para se arrastar para o longo do dia é a oposição com Saturno. E né? Saturno representa o quê? Limites, bloqueios, dificuldades, coisas travadas, como a Nai falou, preocupação, mau humor e tudo isso é, sendo imposto né, frontalmente. A oposição, é, a gente pode imaginar uma colisão frontal também, né? a, a oposição. Então é algo duro, algo saturnino, né? A oposição ela, ela é um aspecto saturnino. Então, aquela coisa, né, de a gente, do aceita que dói menos, né, é, eu acho que é uma, uma dica interessante aí pro dia, né, porque com Saturno ninguém pode, então antes aceitar as limitações mesmo, né, do que tentar, sei lá, lutar contra elas, né.
3: É, bom dia, Jo! Bom dia, bom dia... Então, estamos falando aqui
0: dessa, desse, dessa madrugada que foi agitada: aspecto com Marte, aspecto com Urano, e aí vem a sua posição com Saturno, e chega um, um baixo astral, será? O <risos> que, que predomina essa, essa alegria de uhul, chegou a primavera, acabou o inverno, nova estação? É, quem não aguentava mais a vibe virginiana aí, quem não aguentava mais o sol em virgem, né, pode comemorar talvez ou fica esse desânimo esse pessimismo saturnino o que, que você acha, Jô?
3: É, eu ai gente, eu ainda tô um pouco rouca porque minha voz ainda tá daquele jeito que eu acho que é uma alergia porque eu tô desse jeito mas enfim eu acho que predomina o aspecto com Saturno. Não estou muito otimista para esse dia de hoje. Porque se a gente não considerar o aspecto com Saturno, a Lua foi de Marte a Saturno hoje, né? E depois não encontra mais ninguém. Então segue esses aspectos se arrastando para o dia inteiro. E acho que pode ser um dia mais arrastado, um dia que vai precisar um pouco mais de atenção. É, talvez um dia que a gente fique mais irritada, né? De sentir que não consegue fazer tudo que gostaria. É, então, acho que é um dia que não tá muito gostoso, não tá muito agradável. Apesar da chegada da primavera. E ainda assim, né? Chegada da primavera também quer dizer que o Sol tá na queda dele, né? Porque o Sol se exalta em Ares. E Libra é o signo oposto. Então, é linda, é gostoso, mas também é uma debilidade solar. E a Vênus já tá. Uh, na queda, o sol tá na queda A lua tá entre dois maléficos Não me parece um dia muito gostoso hoje
0: Nossa, gente, sim, né? Realmente E se a gente for pensar que o sol só entra em Libra Depois das 10 da noite Ele passa o dia nesse grau 29 Nesse grau que é considerado crítico né? Um grau anarético O último grau dos do, do signos ele é um lugar de, de desafio, né? Considerado, assim, um, um lugar crítico mesmo, de crise. E tem muitas debilidades no, no céu, né? Muitos planetas retrógrados. É, Mercúrio também tá ali. Deixa eu ver, será que ele já tá no grau 29? Porque ele tá no... Pera aí, não, ele vai voltar pra, pra Virgem, né? Deixa eu abrir aqui o, o babado mas são muitos planetas retrógrados, o Sol indo para a queda, né? Realmente, Lua sitiada e depois ficando com esse amarguinho aí do, do Saturno, né? E ainda considerando que a gente está numa, numa fase minguante, né? Que já aumenta a introspecção, que já diminui a vitalidade, né? Então, realmente, um, um, parece ser um
3: dia bem desafiador, né? Lu, Mercúrio tá um grau de Libra. Ele ainda não chegou em Virgem. Ah, sim.
0: É, ele vai retornar pra, pra Virgem e aí entra no grau 29, né? Certo. Ai, gente, é isso, né? Fala, Fê.
2: Não, é engraçado, né? Que assim. A entrada do som, ele. Primeiro, gente, felicidade pros librianos, tá? Todo mundo, ó. Beijo. São, vocês são lindas, maravilhosas, sedutores. né? Maravilha. Ê, sol e libra. Uh, comemorar. A gente tem que comemorar mesmo. Porém, tecnicamente... achei que também fala de técnica, vocês sabem, né? Então não fiquem chateados, não, gente, falando essas coisas. Tecnicamente é um momento chatinho pro sol, né? É, chatinho. Ah, brocou sozinha E para piorar mais da situação... <risos> é, o ingresso ainda é com o sol fora de seita, né? <risos> Ou seja completamente é, ruim né? ruim assim de uma certa forma mais debilitado né completamente fraco sem força chos é um sol que já entra xoxa capenga anêmica né e inconsistente daí também é interessante a gente pensar aqui assim dentro do contexto de astrologia mundana, esse é um momento bem importante, porque a gente traça esse ano um outro mapa que vai falar sobre os próximos seis meses, né? É, já, desde o começo do ano que eu participo do grupo de estudo da Isis da, do Alfa Serpente, a gente estava analisando esse mapa, né, e tal, no final de semana passado. Muitas coisas interessantes que podem acontecer, que vão desdobramentos muito, muito, muito legais, assim, mas... Ele já mostra que também é um período bem tenso para a gente, né? Não, não vai ter melhoras muito significativas, mas também não vão, mas assim a possibilidade de, de algumas coisas começarem a ficar um pouco mais difíceis é real, é real, né? Principalmente porque assim, se a gente olhar por um ponto de vista onde o Sol ele fala sobre o representante da nação, né? É um momento que provavelmente a gente pode observar a figura do, do atual presidente desse desgoverno né? entrando nessa debilidade também, enfraquecendo de alguma forma e tem várias outras coisas aqui sim né? que, que, que acontecem que é, que é legal observar mas uma delas é, é, é que tipo, olha como é engraçado né? pelo menos aqui a gente sempre ou quase sempre ter as eleições ali em outubro, né? Ou seja, sempre com o sol em Libra. Sempre num momento onde os governantes, de alguma forma, estão passando por uma debilidade, ou seja, eles podem permanecer no comando ou não, né? E nesse caso, a gente pega governantes como o maior governante, que seria o presidente, né? Mas também os outros governadores, né? Figuras de política, assim. É bem... Eu acho esses pontos, assim, muito interessantes, sabe? A gente tem o carnaval, e aí o ano começa com o sol em ares, né? Depois do carnaval, a gente tem as eleições que acontecem quando o sol está em Libra e essas figuras estão em debilidade, né? De alguma forma, assim. É, é bem interessante essas, entre aspas, coincidências, né? Mas é, é isso, assim, de uma forma geral. Acho que hoje é um dia meio que... É, perdido no contexto, ele promete nada, né? Ele chega assim prometendo nada e cumpre exatamente o que promete. Mas para a gente não ficar nessa coisa meio fúnebre, né? Eu acho que como independente de qualquer coisa, Leão é um signo fixo. A gente pode tentar manter uma certa constância dentro da produtividade que a gente já vem na semana, né? É um dia mais desafiador, pode rolar alguns empecilhos no meio do caminho, mas a tentativa de não sair, não fazer nada fora da curva, né? Nada de assinar contrato, nada de começar algo novo, lançamento hoje é horrível, né? A pessoa que fez a, a, algum tipo de, de de levantamento do céu para um lançamento hoje, ela é o George R. R. Martin da sua vida, né? Ele não quer muito que você <risos> passe por alguma situação de sucesso, não. Então, tudo isso é legal de... Todas essas mudanças meio assim, né meio abruptas e, e começo e tal, é legal evitar. Acho que pode funcionar mais se a gente tentar manter essa constância, pelo menos tentar, né? Manter a constância da semana.
0: Se puder evite. Nossa, mas eu tava achando muito interessante você falando né das eleições acontecendo no Sol em queda, porque a queda do Sol é a democracia, né, gente? A democracia é um assunto de, de Saturno, que se exalta em Libra, né? Democracia que é o governo dos pobres, quando os pobres, quando o povão, a plebe, né, tem direito de escolher seu governante. Né? Em oposição à monarquia, que é um assunto do, do Sol, do rei, né? Leão traz muito essa simbologia do governo centralizado, né, do, dos déspotas, dos líderes que tem todo o poder, né, concentrado neles, e o Sol, né, que é o regente do, do, do Leão, é o, é o rei por si só, né, se ele tem queda em Libra, é exatamente isso, é o governante podendo perder o seu, o seu cargo, né, porque o povão é, tem outra vontade, decidiu outra coisa, né. Então, muito interessante e muito legal isso que você falou também do carnaval, né? Que muitas vezes o carnaval, às vezes, ele acontece com o sol em peixes, às vezes ele acontece com o sol em, em aquário, né? E, e o sol também tem a simbologia da gestão do governo, né? A autoridade, a figura de, de poder que, que governa. E aí, o, o sol, que, que também tem debilidade em aquário, tem exílio em aquário, né? Traz essa representação do caos ou da baderna é da falta de governo que a gente se permite no, no, no carnaval, né? É, essa, essa folia, enfim, essa, essa festa da carne. E nas, em culturas mais antigas, na época do carnaval, tinha uma história do, é, da, das coisas se inverterem, do, do rei por um dia é, virar uma pessoa comum... É, e um troca-troca, um assim, né, então que tem... Quem fala isso, se eu não me engano, eu acho que é no, no podcast Astrologuês, tem o um episódio de Aquário, que a Júlia, que é uma astróloga maravilhosa da Luzeira Astrologia, ela fala de Aquário e ela conta essa coisa, né, de Aquário ser um signo irreverente, porque ele tira a reverência do rei, né, Sim, leão tem toda essa coisa de ah, o enterro da rainha né é todo o protocolo toda a pompa circunstância e tudo mais né a quarta tá nem aí para isso né aquário nem nem não faz reverência e ela conta essa história do, do carnaval é muito interessante é, eu vou procurar se eu achar eu coloco lá no nosso grupo do telegram se você ainda não está no nosso grupo do telegram, é, clica aí na descrição do, 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 do episódio de hoje. Você que está ouvindo a gente nas, nos tocadores de, de podcast, ali tem o link para você entrar no nosso grupo do Telegram. Ô, Nai, você também deu uma bisoiada né, no mapa do ingresso do Sol em
1: Libra. Você quer comentar alguma coisa? Ai, gente, dei no começo do ano para fazer o workshop, né? É. a gente vai estar com um ascendente em touro e a Vênus em Virgem fazendo uma quadratura com o Martim em Gêmeos, né? Então, <risos> ai, ah, a gente vai ter ali um foco para economia, para descobrir conta que está errada, coisas que a gente né, essa, essa coisa da minúcia mesmo, mas com essa atitude de botar a boca no trambone, de denunciar o que está errado e tudo mais. né? É, vamos ver se essa, essa casa 5, se a gente consegue fazer uma cobertura boa nas Olimpíadas, apesar de que né, a gente... Essa Vênus que vai estar tá aí, né? Ela não, ela não é boa para competição. Tá fazendo esse aspecto tenso com Marte, não. Infelizmente. Mas vamos ver, né? Já que esse mapa fica válido aí até o próximo, o próximo ingresso do Sol em Ares, né? Ai, gente vamos ver, mas não. <risos> não tô lá tão animada assim com. Com esse mapa, não. Mas vamos ver.
2: A Nayela já tá no clima do sol em Libra, né? Ai, gente, eu não sei. Tá. Gente, tá uma merda, entendeu? Não... <risos> não tá legal. Eu quero ver como é que vai ser essa Copa. eu quero ver como é que vai ser essas olimpíadas, né? Que essa gente, essa vez, está perto. Tá um negócio assim, né? Não, tá frustrante, frustrante. Parece que... Sabe o Big Brother desse ano, que tinha todo mundo, ai, que massa, entretenimento, aí tipo, caralho, não tá acontecendo nada. Eu tô pensando nisso. A galera, tipo, ai, vai ter copa, vou sair do trabalho cedo. Aí o Brasil é eliminado, tipo, nos primeiros jogos, liga, Eu já tô pensando nisso, assim. Porque é tão bom quando fica muito tempo, né? Tem uma galera que é bem difícil pegar folga ou alguma coisa do tipo, e aí aproveita, né, quando é dia de jogo e tudo. Ou então, sei lá, mesmo sendo dia de jogo, mesmo que o Brasil vá até, sei lá, mais longe, né? Você tá de home office, aí não tem folga, né? Ou então a sua empresa decide não fazer folga e colocar a televisão lá para todo mundo assistir lá e depois, sabe, essas coisas assim. <risos> ah, amiga, eu falei mesmo, sabe? Porque <risos> é melhor hoje que já o dia já tá cagado de jogar as verdades pro povo
1: que elas mesmo, mas a gente queria fazer uma observação pode ser isso, né, do Brasil às vezes sair rápido e tal eu acho que é curioso, já que a Vênus tá na casa 5, eu acho que dá um destaque pro esporte mas eu fiquei até pensando assim algum atleta machucar ou a gente, sei lá, chegar num momento que poderia ganhar e acabar perdendo, né porque tem ali esse confronto com a Marte mas não sei, eu acho que dá um destaque pro assunto, sim. Mas, bom, vamos ver. Algum né?
2: acidente, né? Tipo queda, e aí pede um, um, um jogador importante, né? Algo assim.
0: Nossa, gente, eu tô buscando aqui um, um alento, uma esperança. Eu não tô <risos> aquelas, né? Tentando fazer uma leitura subjetiva aqui. Mas será, gente, que esse regente, ó, porque o mapa abriu com o ascendente em touro, né? O mapa para Brasília. E aí Vênus, que é a regente de touro, está em virgem, em queda, porém em júbilo, na casa 5, né? Que é a casa onde ela tem júbilo, onde ela fica alegre, que é a casa do esporte, do entretenimento, da festa, do prazer e diversão. Será que esse regente do ascendente na casa 5 não está falando do povo muito focado em queda, nesse sentido de totalmente dependente né, desse assunto do esporte, da, da festa, do futebol... É, e prestando muita, muita atenção nisso, porque ó, o Mercúrio. Com certeza. Ele, ele vai. Ele está prestes a regressar para para Virgem. Né? Eu vejo como positivo esse ingresso do, do, do Mercúrio na casa 5, né? porque ele está saindo da casa 6, ele está saindo de uma casa de doença, de saúde, né? de, de desgaste para voltar para essa casa 5, que é uma casa muito mais gostosa, né? E, e ainda recuperar, recuperar a dignidade. É, talvez eu esteja sendo muito poliana, né? Bem, bem possível, porque eu sou dessas, né? Mas é, quadratura, difícil, posição difícil, é coisa que a gente vê muito em mapa de partida de futebol. Tem astrólogo que gosta de levantar horária... Ou usar outras técnicas aí para ver quem é que vai ganhar, tipo, a luta de box, né? E sempre tem oposições difíceis, ou, ou quadraturas difíceis, porque é, é característico do conflito, né? De um, uma, enfim, um partido contra o outro, um time contra o outro, né? É um, um mapa de um jogo de futebol cheio de trigono, que nem tem quadratura, não tem oposição, não existe, né? Primeiro que é, é muito difícil. E segundo que seria uma coisa muito morna, né? É a competição é um assunto de Marte, né? E, e o embate assim, o você, o adversário ser o seu inimigo, seu oponente, né? Então talvez essa quadratura possa ser esse, esse caráter marcial mesmo, né? De ter que vencer o outro, né? Mas hum, de fato, é, de fato é um mapa desafiador, né? <risos>
2: É lógico que tem coisa boa, né, gente? É lógico que não é só coisa ruim, assim. Mas é porque uh, essas coisas tensas, elas saltam o, o, pro olho da gente, né? Principalmente depois de mais de dois anos analisando um céu de crise, de contexto de pandemia e tudo mais. Então, se você assim, se impressiona muito, né? Procure ajuda, porque, assim... Não, não é bem, como é que eu digo isso, não é tão intenso quanto você recebe, né? Porque a gente já tá com o couro meio... meio grosso, assim. Então, é lógico que tem coisas boas, só que essas coisas tensas, elas ressaltam pra gente, porque a gente sabe a situação que o país tá, não tem como ficar poliano né? Ou, aliás, até tem, mas um pouquinho, né? Não tanto, não, tipo... Ah, então o mapa tá lindo. Não, como a NAI faz, tipo... A gente fala de um jeitinho diferente, né? A gente tenta achar um negocinho ali que dá uma suavizada. Mas tentem não se impressionar, assim. É porque, realmente, a gente tá passando por um momento complicado, mas aí é o que salva, né? Mas a gente já teve momentos bem piores. Bem piores mesmo. Eu acho que, para mim, particularmente, assim... A... A ideia que eu tive estudando com as meninas e observando aqui depois de um tempo, né, é que existe, sim, essa grande possibilidade do atual presidente, não sei se eu posso chamar ele disso, é perder as eleições. Eu não acho que vai ser no primeiro turno, eu acho que vai ter um segundo turno. Eu quero que está errada. Né? E eu acho que quando ele perde ele começa a fuder, ele botar no nosso cu de novo, sabe? Porque agora, né, a gasolina mudou, tá, teve todos os incentivos que ele tá colocando aí pra galera e tal, não sei o quê. Só que o que, eu te, o que eu fiquei pensando foi isso, ele vai perder e até chegar a janeiro ele vai ficar só botando no nosso cu. E aí onde chega aquele lance que a Nay falou que, que tem um foco bem grande pra economia, né? É um segundo semestre bem, bem intenso. De diversas formas, assim. Né? Até porque esse Marte vai retrogradar no, na casa 2 desse mapa, né? Então é, é de ficar de olho aí e não fazer nenhum tipo de extravagância. <risos>
0: Não, o que assusta mesmo, né? Eu que até tentei ser poliana. <risos> Não, mas a gente olha para ascendente e vê algo ali. Pelo amor de Deus, gente. O que, que é isso? Que que é? Como assim, né? Como assim? Algol no ascendente. A estrela lá que a gente tanto fala, né? A estrela mais maléfica. <risos> Tô rindo que é para suavizar, né? O ascendente 26 graus de touro. É, que é uma estrela muito associada, infelizmente, né, ao, ao militarismo. Ela estava é, presente aí nos, no, 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 nos mapas assim, né, de, de golpe militar. Né, naquela época, eu não, eu não lembro exatamente qual evento, qual acontecimento, mas a U gol no contexto da história do Brasil, é muito associada ao, ao, à ditadura militar. Né? Então, eu acho que essa UGOL no ascendente é mais a ameaça rondando do que de fato algum alguma algum levante algum golpe ou, ou ameaça mais mais consistente né porque graças a Deus nesse sentido Marte vai retrogradar né e Marte representa os militares e ele não está com muito poder em Gêmeos e ele ainda vai ficar retrógrado né então não sei você pensou algo dessa dessa igual? vocês discutiram ela no, nos grupos ou, ou Fê?
2: É, foi, então, é, foi a hora que eu, eu cheguei atrasado. <risos> e também, gente, eu vou ser bem sincero assim. Eu realmente cheguei atrasado na aula. E assim, é uma das primeiras coisas que a galera fala: é, estrelas fixas, né? E. Como eu não uso muito, eu ainda tô meio. Eu, eu, tenho, eu tenho um grande problema com estrela fixa. Eu vou dizer logo: eu tenho um grande problema. Eu sei, eu devia toma banho na minha cara <risos> eu ensino mas eu não uso muito assim não é um grande problema mas é... aí quando a galera tá falando de tráfico fica a minha cabeça fica lá, lá 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 vou comprar uma pizza para eu jantar então <risos> acabou rolando essas duas situações eu chegar atrasado o pessoal tá falando e eu Hum, tá bom
0: é, além da, da Algol, que é uma estrela que dá um frio na espinha, né? É, tá um trígono exato com, com Plutão, ainda bem que é trígono, né? Mas o ascendente é a 26 de touro e um recebendo ali, né? Recebendo, enfim, formando um trígono bem, bem exatinho, né? Com Plutão a 26 de de capricórnio, né mas, enfim, um mapa desafiador, mas que eu realmente acho que não traz grandes ameaças relacionadas aos militares, que na verdade é o meu grande medo assim, né acho que fica só na é cão que ladra não morde sabe, então muita ladraria <risos> muito, muito, muito latido e nenhuma mordida espero, né Meninas, vocês querem comentar algo mais?
1: Não, gente, acho que é isso. <risos> Vamos ter paciência hoje, né? Porque esse último aspecto com Saturno é o mau humor. E é isso, né, gente? O, esse segundo semestre aí... É como se fosse aquele, aquele último, a última parte ali do, do mergulho, né, quando tá quase indo respirar, aí você acha que não vai dar conta, vai, vai.
0: Exatamente, né, e aquela coisa, sempre vale a pena você dar uma olhadinha, Pra onde você tem Libra no seu mapa, é a casa que o sol vai ficar passando no próximo mês, né? nos próximos 30 dias aproximadamente. Então, ainda que seja um sol em queda, eu super noto que na casa onde tem Libra do meu mapa, que é a casa 10, que é uma casa que eu sou muito beneficiada pelas parcerias. né? Então, tem essa coisa, ah, o sol tá em queda, então é esse brilho meio, meio capenga... Não é bem assim, quer dizer, pode ser assim, mas também não é bem assim. É uma área que você não brilha sozinho, né? Você brilha quando você chama o outro para fazer junto com você, né? Libra é um signo de relacionamentos. Nossa, na minha vida profissional, sempre que eu fui para frente é porque foi alguém que me chamou para fazer alguma coisa junto. Eu aceitei fazer uma collab, uma parceria, né? E eu noto muito isso. Vocês notam isso no mapa de vocês? Fê que tem mesmo ascendente que eu?
2: Eu noto que ninguém me chama. Quem me chama é vocês. Entendeu?
0: Você também pode chamar outras pessoas.
2: Eu tenho vergonha. Eu tô reagente é, da 10, da 8. Aquele negócio que a gente tava falando ontem, né? De, de não se sentir capaz. Eu sempre fico, tipo... Ai, ah, quero chamar tal pessoa, quero fazer tal coisa. Eu, ah, essa pessoa não vai querer. Ela não vai nem ler minha mensagem se liga, eu fico nessa história assim, aí tal tá hora eu fico, não, não, vou fazer só, né? Vamos, vamos só. Que aí eu fico só me preocupo comigo. Não, não. Aí eu me lasco porque realmente as coisas funcionam melhor em parceria.
0: Não, mas interessante pensar isso, né? Que você tem a regente de Libra em Leão, né? Daí volta pra esse lugar do do, do individual, né, do um só, então é um desafio mesmo, mas é um desafio para os seus próximos 30 dias, aí você pensar, né, <risos> mas você o sol vai chegar no, na, no corpo e na cara e na imagem da Nai, né, no ascendente.
1: Ai, gente, eu só ia comentar que o povo fica brincando, fica brincando não, né, algumas pessoas falam essa loucura de que é, peixes, por ser o último signo da mandala zodiacal, é o signo que fica marcado na última encarnação da pessoa. <risos> eu fico brincando que quem tem ascendente em Libra, que, que tem essa chance, porque, gente, pelo amor de Deus, é difícil demais você ter todas as casas do seu mapa <risos> no signo que o posso complementar do signo análogo àquela casa, tá? Ou seja, eu vou contratar uma equipe <risos> para cuidar de mim É só o que me resta Ou uma parceria, né? Entregar a minha vida na mão de alguém
0: E você, Jo? Você já notou alguma coisa assim Relacionada a relacionamentos e parcerias Essa socialização Aí você tem Ascendente em Leão, né? Aí Cadê Libra? Tá na 3? 5, 6, 7 é, né? Casa 3. Já notou alguma coisa, amiga?
3: Então, eu tava aqui pensando nisso. É... Não lembro muito, mas, assim, para mim, manhã astrológica <risos> é... é uma dessas, é... dessas possibilidades. Inclusive, gente, muito legal, duas ouvintes nossas é, fizeram um workshop de cristais. Uhul! Aham, Muito legal! Ouvintes super queridas! É... Então, mãe astrológica eu acho que entra nisso, porque aumentou bastante é, os meus contatos e enfim, tá aqui sempre com vocês. É, é muito bom. Eu, eu achei assim, uma grande oportunidade vocês terem me chamado. Mas, para além disso, eu não lembro, assim, de nada muito significativo. É, não lembro mais a, a regente da minha 10. A minha 10 é em Touro. E a regente é Vênus, que está em Ares, né? Mas, está em Ares na 9, né? Então, fico, fico pensando, assim, que ela está em debilidade, mas ela está numa casa... É... Na casa do sol, né? Onde o sol se jubila. Então, não sei. Tem, tem que analisar melhor isso. Mas ao mesmo tempo também eu tenho Saturno comandando a minha 7, né? Então eu também fico pensando, eu tenho Saturno domiciliado em Capricórnio, que é quem comanda a minha 7. Então dá assim um. Ah! Aliás, gente, falei errado, eu tenho Saturno domiciliado. Em, em, em... Gente, por que eu sempre confundo isso? Eu tenho em aquário? De... <risos> A louca! Ai, gente, é doida. Então, tem Saturno ali é, domiciliado e na sete, né? Então, Saturno bem forte. Então, tem isso também, né? Eu fico sempre pensando essa questão de relacionamentos, parceria e tal, com esse Saturno ali, assim... Uh trazendo alguns desafios. Então, tem isso. Vou, vou reparar mais isso aí no meu mapa.
0: É um exercício interessante para todo mundo, né? Observa lá a casa onde você tem Libra. Se vai chegar um Shine Ron ali, vai chegar um Glow. O sol com a, com a luz dele ativando aquela casa, né? Os assuntos dessa casa. Também porque daqui a pouco já começa a lunação de Libra, né? Então, um reforço mesmo para os assuntos librianos e os assuntos da casa onde você tem Libra, né? E daí que dali a um mês você fala, hum, aconteceu, ou não, não aconteceu, não pegou, não vingou, não. Gente, alguém quer subir? Se alguém quiser vir perguntar, comentar, pode levantar a mãozinha.
2: Gente, outra fofoca hoje. hoje foi da Luísa Souza, né? Hoje é do Adam Levine, vocês estão sabendo?
0: Eu tô sabendo que ele deu uma visitada num gramado alheio, foi isso?
2: Menina, parece que ele construiu, foi um jardim, viu? Já <risos> vinha o um tempo que já virou já um negócio assim, quase, sabe? Um jardim assim, urbano, uma coisa grande. Parece que ele tava aí com casa com essa gata há bastante tempo. E aí ela veio a público mostrar os prints das conversas deles, porque ele tinha passado já um tempo sem falar com ela, depois voltou para, Gente, olha a cara de pau do homem cis hétero, pra perguntar se ele podia dar o nome do filho dele, dar o nome dela, dessa gata, né, pro filho dele. Tipo, o filho dele ia ter, com a, com a esposa dele, né, ia ter o mesmo nome da amante. Gente, que loucura. E ela mostra os prints assim do Instagram, se liga. Do, das DMs e tal. Nossa, é, é. Ai, é disgusting.
1: Gente, vocês já ouviram falar em alienação parental? <risos> é o que eu ia fazer. <risos> se fosse meu filho que tivesse sendo? Ai, não, gente, nesse momento a gente tem que pensar na criança, né? Mas. Poxa vida, essa história. É, minha gente, não tem limite, né?
0: O, o, a cara de pau do homem cisete.
2: Daí eu fui olhar o mapa, né? <risos> Porque eu sou dessas. Ele tá com a profecção... Olha que legal, assim, principalmente pra quem estuda. Ele tá com a profecção de casa 8... E ele tem Marte na casa 8, né? Então, ele tem Marte e Sol. Então esse Marte está ativo. Né? O Marte é um planeta regente do ano. Daí eu fui olhar o trânsito de Marte, né? Que está em Gêmeos, na casa 11 dele. Para quem não sabe, a casa 11 é uma casa que a gente acaba não dando muita coisa para ela, falando mais de amizades né? e outras coisas assim. Mas ela fala muito sobre traição porque ela é a quinta casa a partir das sete, se você usar casas derivadas, né? E aí, no dia que ela lançou essa história, o Marte, lá na casa onze, estava fazendo um trígono exato com a Vênus dele na casa sete, e o Saturno passando por cima da Vênus dele na casa sete, também. É, gente, é sério, assim, a astrologia é um negócio que quando você pega o babado... Não tem como, assim, é um relógio, é um reloginho, tipo, aspectos perfeitos nos dias que as coisas acontecem, você vê muito bem é, tudo isso. Essa Vênus, né, ela também é regente da casa 10, ele tem acidente de um leão, então, lógico que ele tem acidente de um leão. É, meio do céu tá ali em todo, então essa Vênus, né, é regente do meio do céu, já joga pra vida pública. E aí... É mais uma das coisas que eu tô tentando fazer vídeo para postar também. Então, meus amores, engaja nos vídeos da madrinha, viu? A madrinha tá postando meme, tá postando vídeos de qualidade, madrinha tá nessa transição. Então, vocês escutam aqui primeiro, depois vocês veem lá tudo editadinho, explicadinho, bonitinho.
0: Mas interessante esse negócio da casa 11 aí, né? Porque se a gente for pensar que a 5 dá 7, também é o, é o filho dele, né? Porque é o filho da esposa dele. E aí essa questão do nome do filho que, que foi o gatilho, sei lá, enfim, né? para esse escândalo, para esse enfim, vazamento da vida íntima dele, né? É, e Vênus envolvida com Saturno, que você falou ali, né? Tipo, crise no, no casamento,
2: eu acho que a rescalda Terra lá uma separação, sabe? Tá vendo a revolução solar e tudo mais. Na revolução solar tem mais gatilho de separação do que de traição, assim. Então, eu acho que é o começo de um processo de separação.
0: É minha gente, vamos acompanhar nos próximos episódios. Felipe traz o resto da fofoca. <risos> Gente, acho que ninguém quis subir. Então é isso aí, né? Feliz primavera. Vamos dar aquela limpadinha na casa, né? Tem gente que faz limpezona de primavera. Eu tô precisando aqui, que minha casa tá meio suja. É, e vamos aguentar esse dia, né? Esse dia meio, meio cagado, infelizmente. Mas é o que tem pra hoje. Beijo, gente!
2: Beijo!
3: Beijo! Tchau!